0: La bibliothèque du Centre Pompidou présente jusqu'au 8 mai l'exposition Serge Gainsbourg, le mot exact, alors que la maison du chanteur, rue de Verneuil, doit devenir musée et ouvrir ses portes cette année. L'occasion pour Stéphane Dubrey de s'entretenir dans cette art interview avec Marie-Christine Natta, autrice du livre Gainsbourg Making of d'un dandy aux éditions Passé-Composé.
1: Bienvenue à toutes et à tous sur Art District et bienvenue dans ce nouveau numéro de Art Interview. Euh, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Marie-Christine Natta. On s'était rencontrés euh, jadis, on jadis. va dire ça comme ça.
0: En 2017. En
1: 2017, pour une, euh, une, euh, un chef-d'œuvre biographique qui était la biographie de Baudelaire, un gros livre qui, je pense. Euh, On ne pourra plus jamais écrire de biographies de Baudelaire après ça, ou alors c'est qu'on est très très prétentieux. On se rencontre aujourd'hui pour parler de Serge Gainsbourg, et pour faire le pont entre ces deux grands auteurs dont vous avez écrit les biographies, je vous propose ben, d'écouter Baudelaire, une chanson de Serge Gainsbourg, qui date de 1962 sur le sublime poème « Le serpent qui danse ».
2: Chère indolente de ton corps si beau comme une étoffe vacillante miroiter la peau sur ta chevelure profonde aux acres parfums mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns comme un navire qui s'éveille au vent du matin et moi, ce qui m'a
1: intéressé, c'est au-delà de Gainsbourg c'est que c'est une biographie avec un angle, le making of d'un dandy. Donc, c'est toujours intéressant de se pencher sur ce genre de de problématique quand on parle de quelqu'un. Marie-Christine, bonjour. On commence par bonjour. les par les définitions. Oui. Qu'est-ce donc euh, un dandy Parce qu'on s'aperçoit en vous lisant qu'en fait, personne ne sait.
0: Ben, le dandy est un homme. Euh, d'abord, si on commence par le par l'extérieur. Le dandy est un homme élégant, d'une élégance qui est forcément originale, et souvent désinvolte. Bon, ça, c'est la, c'est, c'est la, première, euh, c'est c'est la première étape. Alors, quand on va un petit peu au-delà de cette, de cette apparence, le dandy est aussi euh, un homme assez solitaire, même s'il est très entouré, ce qui est d'ailleurs le cas de, de, de Serge Gainsbourg. C'est un homme assez distant, euh, ce qui ne signifie pas qu'il est forcément un glaçon, mais en tout cas, ce n'est pas, pas l'homme des grandes effusions. Étant distant, il est souvent mystérieux, et c'est d'ailleurs par cela qu'il est, qu'il est séduisant. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse saisir facilement. Euh, c'est un homme également qui ne s'engage pas, euh, qui ce n'est pas quelqu'un qui va adhérer à des partis, qui va s'engager, qui va défendre des causes. Ou alors s'il le fait, il le fait temporairement. Il ne, il ne veut surtout pas euh, aliéner sa liberté. Voilà. Et c'est aussi le nandisme c'est aussi le détachement. Euh, donc, il est déta- c'est, la, c'est la raison pour laquelle, donc je vous dis, donc il n'adhère pas à, à, aux causes. Ce détachement lui, lui donne une sorte de séduction, en quelque sorte.
1: Alors, qui sont les, les grands dandys de l'histoire Parce qu'on a évidemment le beau Brumel, mmh. parce que c'était vraiment un dandy.
0: Ah oui c'est même
1: le, l'exemple
0: type, on ne peut pas trouver plus parfait. Le modèle. Voilà, c'est vraiment le modèle. Alors brummel il a vécu au début du XIXe siècle, il était le favori du prince de Galles, futur Georges IV, et pour les dandies, c'est vraiment la référence absolue. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un hasard si euh, le magasin pour hommes du printemps s'appelait ou ça s'appelle toujours, je crois, euh, Brummel. Donc là, ça, c'est vraiment la référence absolue en matière de, de, de dandisme historique. Alors, si on reste au 19e siècle, qui est la, la grande époque du dandisme, il y a aussi, évidemment, Charles Baudelaire, bien évidemment, il y a Barbé d'Horéville, et il y a aussi, si on va du côté de l'Angleterre, Oscar Wilde aussi, là, je prends vraiment les, les figures les plus connues. Oui, mais, oui. mais il y a aussi des dandis. Avant le dandisme, on pourrait trouver des figures de dandis dans l'Antiquité, Alcibiade en est un bon exemple. On peut trouver des dandies après le 19e siècle. Ben, Gainsbourg en est également un bon exemple.
1: Est-ce que les dandy peuvent être une femme
0: Pour moi, non. Mais Je suis la seule à le penser, je crois. <rire> Pour moi, non. Euh, alors, toutes les, Même dans certains dictionnaires du dandisme, on donne des, des exemples de dandies féminins qui, moi, ne me convainquent pas du tout. Euh, je ne sais pas, on cite par exemple parfois Colette, l'écrivain Colette, comme dans, moi, je ne vois pas en quoi elle est dandy. On cite Georges Sand, je vois pas non plus en quoi elle est dandy, enfin, voyez, tous les... Alors en revanche, je vois des, des dandys féminins dans la fiction. Euh, chez Barbé d'Orividi, il y a beaucoup d'héroïnes de, de dandy, mais je vais prendre un exemple un peu plus célèbre. Avant Barbé d'Orividi, dans Les liaisons dangereuses. La marquise de Merteuil est un bel exemple de femme dandy, vous voyez. Mais moi, je les vois dans la fiction, je ne les vois pas dans la réalité. Je pensais en particulier à un, à un ouvrage qui est sorti dans les années 80 sur le dandy, dont le titre était parfait, c'était « Masculin singulier ». Alors là, c'est un titre formidable qui, pour moi, effectivement, euh, euh, correspond parfaitement au sujet.
1: Alors, est-ce que le dandy est forcément un artiste
0: Non. On a l'exemple, justement, de Baudelaire, de... De, de Barbet, de Wilde, euh, de, de, de Jeanne Delacroix, si on parle de, d'artiste peintre, mais euh, un dandy n'est pas nécessairement un artiste. Vous pouvez avoir des dandys. alors je pensais par exemple à des domaines auxquels on ne songe, on, on songe pas, j'avais un petit peu travaillé là-dessus, le, le dandy militaire, vous avez des exemples de dandy dans l'armée, vous pouvez en trouver absolument n'importe où. Et si on prend l'exemple de Brumel, Brumel ne fut jamais qu'un dandy. Il n'a rien fait vraiment de sa vie, si vous voulez, enfin, fait au sens créatif. Il n'a pas créé, il n'était pas sculpteur, il n'était pas peintre, il n'était pas écrivain, il n'était pas. Et il n'y a pas d'œuvre, si vous voulez. Son œuvre, c'est lui-même.
1: Oui, c'est ça, ça va être la, la conclusion de notre discussion, parce oui. qu'on va revenir là-dessus c'est que oui. le don fait de sa vie une œuvre d'art.
0: C'est ça, c'est ce que disait Oscar Wilde, et c'est exactement ce qu'a réalisé Brumel.
1: De bon goût ou de mauvais goût, ça chacun juge. Ah, ça, mais après, c'est une autre c'est, affaire. C'est autre chose. Voilà. Alors, on va parler de Serge Gainsbourg, euh, Serge Gainsbourg dandy.
0: Mmh.
1: Vous racontez sa vie de sa naissance à, à, oui. à sa mort. Mais à, à quel moment Serge Gainsbourg devient un dandy ou, le, ou à quel moment le dandisme va commencer à infuser dans Serge Gainsbourg euh,
0: J'allais dire que c'est assez tôt à l'adolescence. Le dandisme n'est pas du tout naturel, c'est au contraire, c'est l'artifice même. Donc c'est la raison pour laquelle on ne naît pas dandy, ça, ça n'existe pas. Souvent le dandisme naît euh, très souvent d'une, d'une blessure, d'une faille, c'est une, une manière de compenser quelque chose, et c'est, c'est un petit peu le cas de, c'est un peu le cas de Gainsbourg. Alors lui, son, son dandisme apparaît déjà, je vous dis, à, à l'adolescence, quand il était, je pensais en particulier durant la guerre, quand il avait été caché dans le limousin, dans une institution du limousin, il se montrait très distant, très même méprisant à l'égard de ses camarades. Et un des surveillants de cette de cette institution lui a dit de changer un petit peu son, son attitude parce que euh, voilà ça, ça, ça n'allait pas convenir très très longtemps ce qu'il a fait mais euh, il est donc il avait une sorte de complexe de supériorité à l'égard de ses de, de ses enfants qui étaient souvent il les appelait les peignots qui était très aimable euh, donc euh, voilà donc il avait un complexe de supériorité alors par la suite, bah, c'est-à-dire que Gainsbourg a aussi un autre complexe, il y a le complexe de supériorité, mais il a aussi un complexe de laideur incroyable qu'il a poursuivi toute sa vie. Il a beau, eu avoir, il a beau avoir conquis les plus belles femmes du monde, euh, ça, ne, ça ne changeait rien. Il se voyait laid, quoi qu'on lui, quoi qu'on lui dise, il se voyait laid. Donc le dandysme est peut-être aussi pour lui, c'est une, c'est une hypothèse que je, que je fais, un moyen de compenser... Euh, ce, ce, ce complexe de laideur.
1: Mais est-ce que ce n'est pas une espèce d'absolu dandy de se trouver laid, de dire qu'on se trouve laid
0: Non, il n'y a pas de coquetterie, non, non, lui il se trouvait sincèrement laid. Et on le lui disait, enfin. C'est-à-dire surtout quand il a commencé. Après c'était différent, mais quand il a commencé... Ça, son, son physique ne correspondait pas au, au physique du tout, au, au canon de, de, la, de la beauté de l'époque. C'était Gérard Philippe, c'était, ou alors c'était des, des beaux cow musclés, et lui ne correspondait ni à l'un ni à l'autre. Donc euh, c'est la raison pour laquelle on lui faisait sentir qu'il était là. Et, et, et il a toujours eu cette, cette vision de lui-même.
1: Parce que l'autre chose qui, que moi je ne connaissais pas, c'est tout son, son apprentissage mmh. artistique avec son père. Notamment quand il va découvrir euh, la très haute société, quand il est à Trouville, à Deauville, oui. au Touquet, quand il est dans ces endroits, oui. des con- il raconte des concours d'automobiles, on, ça a un peu des disparu. Des concours d'élégance, oui. Des concours d'élégance oui. avec la voiture, le chien, avec, avec tout ça. Est-ce que ça, ça participe de son apprentissage du dandisme Oui, en tout cas, ça, ça, favorise son,
0: il a, ça favorise le goût du luxe qu'il a, qui, va, qui correspond très très bien, qui va très bien avec le dandisme. Euh, Gainsbourg a le goût du luxe. Ça c'est, ça, c'est évident. Il est très séduit par, cette, par ces femmes élégantes, par ces, ces belles voitures, justement ce luxe qu'il ne, que lui ne, ne, ne possédait pas. Il a réalisé ce, ce, cette aspiration-là en s'achetant une Rolls qui ne lui servait strictement à rien puisqu'il n'a jamais passé le permis de conduire. Donc, il l'a laissée dans son garage pour après la vendre un peu plus tard parce que vraiment... Un peu encombrant,
1: oui, parce que le dandisme, aussi, on, on quand on une personne connaît, donc on découvre que être dandy c'est un travail à plein temps, c'est pas quelque mmh. chose qu'on peut faire en dilettante.
0: Vous savez ce que disait Charles Baudelaire il disait un dandy doit vivre et dormir devant un miroir. Vous voyez à quel point c'est puissant. <rire> donc, eh il est chez, chez Gainsbourg, il y a un peu de ça, c'est à dire qu'il est il. il il travaille constamment son image, et en plus, comme c'est un homme de, de médias, mais surtout à la télévision, donc il travaillait beaucoup son image, son image de provocateur.
1: Oui, et c'est ça, c'est qu'il y a l'apparence physique qu'il faut travailler, mm-hmm. mais ça ne suffit pas pour être un dandy.
0: Ah non, ça ne suffit pas, c'est un comportement. Donc c'est un comportement, c'est-à-dire qu'un dandy doit être toujours, doit surprendre. Il ne doit jamais être là où on l'attend. Et ça, Gainsbourg l'a fait toute sa vie. Il a toujours dérouté les gens ou bien par ses choix musicaux, ou bien par son apparence, ou bien parfois par ses actes, toujours très très déroutants.
1: Parce qu'est-ce qu'un dandy doit choquer pour être dandy
0: Alors, il doit dérouter, pas forcément choquer. Gainsbourg se faisait un plaisir immense de choquer, de provoquer. Mais on n'est pas obligé, un dandy n'est pas obligé de monter dans, ses, dans ses degrés de, ses hauts degrés de provocation. Je pense, pour revenir à Wilde, dont je parlais tout à l'heure, euh, Wilde, lui, Oscar Wilde, lui, maniait beaucoup plus l'ironie, par exemple. Vous voyez, on n'est pas obligé de, de, de choquer comme Gainsbourg pouvait, pouvait le faire.
1: Parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas forcément de choquer, mais c'est que tous ces dandies, donc Wilde, je connais pas forcément très bien, Barbet encore moins, mais Baudelaire et Gainsbourg, il y a un, un jeu avec euh, la morale en permanence. Tout le temps. Où on est sur un fil très ténu. Tout le temps. Le dandy, il ne tombe jamais.
0: Mais Oui, oui, vous avez raison, ils sont toujours en déséquilibre. Et justement, et Gainsbourg aime ce déséquilibre. Il aime l'inconfort. C'est, il n'aime pas qu'on s'installe quelque part. C'est-à-dire, il n'aime pas insta- installer sa propre image et lui-même n'aime pas s'installer ou bien dans une relation. Par exemple, je pensais à ses, non, dans, avec ses couples, je pensais à, avec euh, à Jane Birkin, c'était une liaison qui a quand même duré assez longtemps, mais une liaison qui a été très orageuse. Et Gainsbourg disait souvent, euh, dans un couple, il faut que ça se bagarre un peu. Donc, il, il aime bien justement l'inconfort. Et l'inconfort, il l'aime dans le vêtement. Il avait toujours des vêtements, euh, je pensais à la période de Gainsbourg, des vêtements étriqués. Ils sont, sont tailleur Disait qu'il aimait que ça, ça tire. Il aimait pas être à l'aise dans un, dans un vêtement. Chez lui, c'est la même chose, rue de Verneuil. Euh, tous les gens qui y sont passés, je pensais en particulier à sa première femme, Lise Levitsky, disait que quand, quand on s'assied sur une chaise, on n'est pas bien, c'est inconfortable. Bien, c'était volontaire, c'était voulu. On ne se vautre pas sur un canapé, il n'y a pas de canapé d'ailleurs. Enfin, on a toujours peur de déranger quelque chose. C'était une espèce de musée, cette maison. Donc voilà, Gainsbourg n'aime pas le confort.
1: Oui, parce que le dandy n'aime pas le confort pour lui-même. Oui. Mais quand il est avec des gens, il n'aime pas le confort pour les gens qui sont avec.
0: On n'est jamais complètement à l'aise. Vous voyez, c'est, ça rejoint ce qu'on est en train de dire. On n'est on jamais complètement à l'aise avec un dandy. On se demande s'il ne va pas se faire sortir une petite pique. Enfin, il faut s'attendre un peu à tout. Donc, on, on a du mal à s'abandonner. Un dandy ne s'abandonne pas et fait en sorte que les autres ne s'abandonnent pas non plus.
1: Oui, c'est pas facile d'être l'ami d'un dandy. Bon, non. La maîtresse ou l'amant, oui, c'est non, pas non, simple. Pas du tout. Mais même l'ami, c'est pas simple du tout d'être l'ami d'un dandy. Exactement. Parce que je ne sais pas si c'est dans votre livre, il y a euh, François Hardy qui raconte qu'ils sont en rue de Verneuil. Oui. Ils, ils dînent et, et je ne sais plus qui débarrasse la table. Ben
0: bah eux, cest qu'en fait, ils étaient, euh, ils, avaient, ils étaient. Gainsbourg les avait invités. Il y avait Coluche, Jacques Dutronc, François Hardy, qui étaient des, des gens très proches, des amis vraiment proches. Donc il les invitent rue de Verneuil. Rue de Verneuil, il n'y a pas de salle à manger. Il n'y a pas de table sur laquelle on, on s'assied normalement pour dîner. Il y a juste une table basse qui était très encombrée d'objets précieux. Gainsbourg va dans la cuisine pour finir de préparer le repas, et pendant qu'il était dans la cuisine, tous les trois, les trois convives, qui sont quand même des amis proches, se sont permis de prendre les objets, de les déplacer pour faire place nette, pour faire en sorte qu'on puisse dîner sur cette table basse. Et quand Gainsbourg est revenu, et qu'il a constaté ce changement, mais il, a, il est devenu blanc, et François Zardy dit... C'est, il, c'est tout juste, il nous a pas fichu à la porte. Enfin, on, sent, on sentait qu'il, qu'il s'était contenu pour ne pas, en tout cas, nous mettre, euh, nous mettre dehors. Ils ont dîné, bon voilà, ça s'est bien passé, quand même. Mais le, le dîner a été troublé par ce changement qu'il ne supportait pas, puisque sa maison est un Étant amusée, chaque objet avait une place bien déterminée. Et quand, par exemple, un, 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 enfin, un invité fumait, bon, on fumait beaucoup, écrasait sa cigarette dans le cendrier et déplaçait un peu le cendrier. Serge Gainsbourg remettait immédiatement le cendrier là où il était, parce que la place du cendrier correspondait à une place précise, ça déparait d'équilibre esthétique, si vous voulez, de, 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 de sa maison.
1: Parce que le, le dandy, ça aussi, je, en vous écoutant, je réalise ça, il est euh, en, en permanence, il prend le risque en permanence de se rendre malheureux, c'est un, c'est un mmh. truc terrifiant ça.
0: Mais euh, en fait le dandy ne cherche pas à être heureux, le Gainsbourg le dit sou- souvent, il dit le, co- le bonheur je ne le conçois même pas donc je ne le cherche pas. Alors il le dit mais on pourrait dire ça de tous, le bonheur c'est vraiment pas du tout, n'est pas du tout une, une quête du, du dandy c'est totalement hors de son champ de vision, enfin hors de ses conceptions.
1: Alors au-delà du fait que la musique et la poésie lui rapportent de l'argent, mmh. pourquoi il, il, il crée, c'est aussi une façon de, d'apporter du bonheur une façon de de, oui, de plaisir
0: alors sur, le bonheur peut être euh, le bonheur est esthétique en quelque sorte puisque le dandy cultive le beau alors de plusieurs manières il peut le cultiver en faisant une œuvre d'art, un tableau, une chanson, un poème ou bien il peut le cultiver en euh, sur sa personne voilà mais euh, là quand, quand le dandy cultive le beau là il est heureux, mais ce n'est pas le bonheur au sens euh, banal du terme si vous voulez c'est vraiment un plaisir esthétique cultive le beau, et, et voilà. Donc, ça, ça oui, ça, là, oui. Mais le bonheur, au sens, je vous dis, banal, traditionnel du terme, bonheur affectif, n'est pas une, une quête.
1: Parce que là aussi, il a un rapport très particulier avec son public, Serge Gainsbourg, mmh. en tout cas à la fin. Oui. Au début, c'est, c'est plus complexe, mais en tout cas, dans les années, je dirais, dix ans avant sa mort, mmh. il, il a un vrai, euh, un vrai rapport, notamment avec la jeunesse. Mmh. Là, il y a une, une proximité qui va s'installer, il sait qu'il fait plaisir aux gens.
0: Oui, alors surtout aux jeunes. Vous parlez de la jeunesse, et justement, mmh. parce que Gainsbourg avait vraiment la hantise d'être ingardisé. Donc, il, a, il est arrivé assez tard dans le métier, déjà, dans les années, quand il, en 58, ben, il a 30 ans. Il commence sa carrière à 30 ans. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant euh, d'être chanteur, il a essayé d'être peintre. Et ça a duré longtemps, euh, ça, n'a pas, ça n'a pas marché, parce qu'il ne travaillait pas, parce qu'il le dit lui-même, j'avais rien à dire. Donc il a changé de voix et alors je fais une digression là. Oui, ça oui. va dire. Digression digression. Oh, di- digression digression. Alors mais après je reviendrai à ce, que, à ce que vous m'avez dit. Il a commencé par la peinture, la peinture n'a pas marché, donc il s'est tourné vers la chanson. Mais pour lui la chanson était presque un pis-aller, c'est-à-dire que euh, la peinture c'est un art majeur, la chanson c'est un art mineur. Et ça il, enfin, c'est ce qu'il disait. On peut évidemment ne pas du tout être d'accord avec ça, mais en tout cas lui il en est absolument convaincu. Et ça, c'est un peu le drame de sa vie, c'est en quelque sorte d'avoir échoué dans un art majeur qu'il mettait au plus haut, et d'avoir réussi, et ô combien, dans un art mineur pour lequel il avait un peu de mépris. Et ça, c'est quelque chose de, qu'il a, qui, dont, dont il ne se remettra jamais.
1: Parce qu'il il pensait vraiment que c'était un art mineur, parce que oui. là, moi, j'ai, re, j'ai découvert beaucoup de textes, vous en citez euh, mm-hmm. même beaucoup, et on s'aperçoit que c'était un, un, un poète assez extraordinaire. Bien sûr, bien sûr, mais, c'est, mais lui, alors il le dit
0: parfois, j'en parle un peu dans le livre, il y une émission d'apostrophe dans laquelle il était présent, qui, qui portait sur la chanson, et dans laquelle il était présent aux côtés de Guy Béard. Ils avaient, même génération, il le détestait. Donc évidemment, Serge Gainsbourg sort euh, cette, euh, toujours cette, cette idée qui lui était chère que la chanson est un art mineur. Guibert le contredit, Gainsbourg le traite de Blaireau, enfin bon, ça, ça, c'est resté dans les, dans les annales de la, euh, de la télévision. Alors il le dit un peu par provocation à l'égard de Guibert, mais il est convaincu de ça. Il est vraiment convaincu. Et cette hiérarchie art majeur, art mineur, je vous dis, elle sera, elle sera présente absolument toute sa vie. Il s'amuse, il joue avec les gens, il provoque, il dit, il dit, il dit n'importe quoi. Là, non. Franchement, là, il oui, parce sait. Oui, parce qu'au
1: point de, de refuser d'être publié dans un, une collection de poètes, euh, oui. poètes d'aujourd'hui, je crois. Oui. Hein, qui était une, j'ai connu cette collection il y a longtemps. Oui,
0: c'est chez Segers. Ouais. C'était des, mmh.
1: des gens importants qui étaient publiés dans cette collection. Et lui, il refuse alors que ses textes sont d'une inventivité, d'une drôlerie, d'une mm. richesse
0: Oui, euh... alors il vous, ré... il vous répondrait oui, mais parce qu'il y a un support musical. Et si mes textes étaient si géniaux que ça, il n'aurait pas besoin de support musical. Vous voyez, il était extrêmement... Moi, je le trouve, je trouve que ce... le refus d'être publié dans la collection poète d'aujourd'hui témoigne chez lui d'une grande humilité. Vous voyez, il peut être très orgueilleux parfois, et là, au contraire, à l'égard de ce qu'il a fait là, avec, avec Segers, ça prouve vraiment qu'il est... qu'il est très modeste, très humble.
1: Alors, avant de parler des contradictions qui animent les dandies et Serge Gainsbourg, je vous propose d'écouter une autre chanson de Serge Gainsbourg que j'aime beaucoup, à la fois pour son titre Provocateur, Rock Nerval, et pour son texte Très Délicat.
2: Allons mon Andalouse, puisque la nuit jalouse, étend son ombre aux cieux, Fais à travers son voile Briller sur moi l'étoile, l'étoile de tes yeux. Allons, ma souveraine, puisque la nuit se sereine nous prête son secours. Permets que je déploie notre échelle de soi. Et c'est le désabouka Puisque la nuit me Qui sert mes voeux hardis Du balcon m'a fait mettre Ouvre-moi ta fenêtre Porte du paradis
1: Mais le dandy est pétri de contradictions C'est ça aussi oui. qui fait la richesse de, son de, cha, son de, de Gainsbourg ouais. C'est que et comme Baudelaire, c'est à la fois des gens qui sont d'une modernité artistique très puissante, ils sont, sont des avant-gardes, mmh. et en même temps, ce sont des gens qui ont des positions anti-modernes, anti-modernistes. Mmh. Euh, Gainsbourg détestait Yves Klein et les, les Happening, alors que maintenant Yves Klein oui. considéré comme un des très très grands oui. peintres français des, mmh. des années 50 il détestait les yéyés alors qu'il était en plein dedans comme mmh. Baudelaire mmh. Euh, détestait la photographie tout en fréquentant Nadar se mmh. sont photographiés mmh. par, par les plus grands ça c'est quelque chose de, d'intéressant cette, euh, cette modernité anti-moderne
0: alors en fait pour Gainsbourg l'histoire des yéyés c'est quand même un peu, un peu différent il, est, bon, il avait beaucoup de mépris pour euh, lui il n'y avait que le jazz qui comptait et comme il a fait plusieurs albums de jazz qui ne se vendaient pas, il a saisi une occasion. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de faire des chansons pour France Galles. Ça a commencé comme ça, on est allé le chercher et après, bon, ben, on connaît la suite, ça a été vraiment plus qu'une réussite. Et il dit souvent, France Gall m'a sauvé la vie. Parce qu'à l'époque, il était vraiment, euh, vraiment au, au fond, de la, au creux de la vague, au creux très profond de la vague. Il avait 30 ans passé, il vivait chez ses parents encore, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour, euh, pour pouvoir être indépendant. Enfin, vous voyez, il était vraiment, euh, vraiment en grande, grande difficulté. Et grâce à France Gall, grâce au succès de poupées de cirque, de poupées de son et, de, et des autres. S'il n'y avait pas que celle-là, ça a commencé à, euh, vraiment à aller mieux. Donc les, les yéyés, si vous voulez, c'est une, euh, c'est une perche qu'il a saisie pour pouvoir, euh, pouvoir euh, gagner sa vie. Et il ne voulait pas seulement gagner sa vie, il voulait gagner très très bien oui. sa vie. Il voulait, g- il voulait vraiment euh, gagner beaucoup d'argent pour pouvoir satisfaire cette par orgueil et pour pouvoir aussi satisfaire ce besoin de luxe qui pour lui est vraiment important
1: parce que pour revenir à cette idée de modernité bon moi je suis jamais allé à rue de Verneuil hein. mmh, je ne sais pas si vous êtes allé hélas non hélas mais...
0: mmh. non. Mmh. De... non moi j'ai donc j'ai... je suis entrée en relation avec Jean-Pierre Prioul qui était euh, que, que Gainsbourg a... qui a connu Gainsbourg en 1979 quand Gainsbourg a fait euh, a fait ses concerts au Palace parce que Jean-Pierre alors, je raconte un peu oui, oui bien sûr, bien sûr bien sûr voilà alors Jean-Pierre Prioul était cascadeur et comme la plupart des cascadeurs une fois que bon bah il faut bien qu'ils ne peuvent pas être cascadeurs très, très très longtemps, donc il s'est reconverti dans la sécurité alors il était d'abord, il a été dans plusieurs boîtes de nuit, puis là il était au palace il était dans la boîte de nuit du palace il était très ami avec Fabrice Aimer un jour Fabrice Aimer lui dit, ben voilà il faut que tu assures la sécurité de Gainsbourg qui va venir faire trois concerts au palace donc c'est ce qu'il a fait ils sont liés de sympathie, ils sont liés d'amitié et Gainsbourg l'a en quelque sorte employé à son service et Jean-Pierre Prioul est devenu une sorte de... un peu de garde du corps, mais ça, c'était pas vraiment non plus tout à fait nécessaire, mais d'homme de compagnie. Enfin, il s'occupait un peu de ses affaires, vous voyez, il était d'homme de confiance aussi, de confident même, lui même, à la fin, ils étaient, devenus, ils étaient vraiment devenus amis. Alors, donc, après la mort de Gainsbourg, Jean-Pierre Priud la gardé pendant 20 ans la maison de la rue de Verneuil, parce que personne n'y habitait, mais il fallait bien l'entretenir, et c'est lui qui s'en, est, qui, qui s'en chargeait, donc ça a été... Un témoin que j'ai interrogé et qui m'a livré donc des, des, des anecdotes qui, très intéressantes que je, ne, que je n'ai pas trouvées ailleurs.
1: On passe un peu du coq à l'âne en changeant de sujet. Je reviens sur le, le côté hautain de Gainsbourg. Oui. On s'aperçoit aussi en vous lisant qu'il n'est pas tout le temps hautain. Par exemple, il y a cette histoire du, du jeune cycliste qui veut monter une course, une course de vélo, où lui fait des chèques de 100 000, euros, 100 000 francs, pardon, oui. pas euros, 100 000 francs, oui. 150 000 francs, oui. pour que ce gamin puisse... Euh... Donc il a aussi des, des élans de générosité, comme ah, ça Ah, mais
0: c'était la générosité même. C'était la générosité même. C'est-à-dire que... Et ça, c'est proverbial même, tout le monde le dit. Les gens qui ont travaillé avec lui, par exemple, les, euh, dans, dans les équipes de tournage, quand il faisait des films... Euh, ou, ou dans les studios aussi, il, il, il invitait les gens au restaurant, puis pas dans des petits oui, hein, vraiment dans des grands restaurants, il faisait des cadeaux, il offrait des blousons, il offrait des... des enfin vraiment, il était d'une générosité incroyable. Et donc là, c'est la même chose, là, il y a un, c'est un jeune policier, parce qu'il il avait des, des rapports, ça aussi, autre contradiction, oui. des rapports étroits avec la police et avec l'armée. Lui, qui est un homme de désordre, adorait l'ordre. Et c'est, ça fait partie de ces, ces contradictions. Et alors donc, un jeune policier a voulu monter une équipe cycliste et lui, il n'a pas du tout hésité à, à lui donner l'argent nécessaire.
1: Oui, c'est un homme de... Je ne sais pas si c'est un homme de désordre. Moi, je trouve que c'est plutôt un homme, un ben, homme d'ordre. Quand on voit son, sa maison telle qu'elle est décrite... Oui, c'est, c'est...
0: Mais, c'est, mais c'est les deux. c'est Enfin, désordre de sa vie, parce que bon ah, oui. on, il est quand même très alcoolisé. Enfin, il a appris à, à boire à l'armée, comme il l'explique. Et un peu aussi après, quand il était pianiste de bar avant de, de, de devenir chanteur, les clients qui, qui les oisifs qui s'ennuyaient un peu, lui servaient, lui, lui enfin, lui un verre de whisky, puis un autre, puis un autre. Donc il a donc so, so, ça contribuait à entretenir son son alcoolisme. Et là-dessus, là, c'est le désordre complet là, sur ce sur ce plan-là. Oui, pour venir
1: aux policiers, il fréquente des policiers, il se fait ramener, il téléphone à des policiers pour le ramener mmh. chez lui avec eux panier à salade. Enfin, oui, il y a... panier à
0: salade, servait de taxi, en quelque sorte, de, de taxi de nuit. Ça, c'est... j'ai trouvé ça très... Oui.
1: Des dandies, comme je découvre, c'est très mmh. dandy, ça. C'est oui. de se permettre quasiment oui. tout et n'importe quoi. Mais comme vous disiez, il a un tel charme et un... Il s'est, il s'est, oui, il, il,
0: il les embominait de, de, totalement. Quoi, voilà, et, puis passait, et même parfois, alors ça c'était un peu moins drôle, certains soirs, quand il était vraiment très déprimé, il lui arrivait de finir sa nuit au commissariat du 6e ou du 7e, enfin les deux commissariats <rire> les plus proches de chez lui. Puis il arrivait, évidemment, on, re, on revient à la générosité, il, arrivait, il n'arrivait jamais les mains vides. Il arrivait avec euh, du champagne, avec enfin, des, des choses...
1: On voilà. passait une bonne soirée. Oui. Une bonne nuit, même, plutôt. On parle aussi d'une rencontre de Gainsbourg, parce que, pour moi, c'est Boris Vian. Pour moi, c'est l'image du Dandy. C'est visiblement, ça n'en est pas un, visiblement, mais il n'est pas loin, je pense. C'est une rencontre qui est très importante pour Gainsbourg, parce que ça va lui ouvrir des perspectives, notamment littéraires, sur la... qu'est-ce que peut être un texte de chanson qui est très créatif, mmh. intelligent, euh, drôle, qui joue avec les mots qui n'est pas, pas de la chansonnette. Mmh. Est-ce que vous pouvez me parler de cette rencontre Parce que d'abord, moi, j'ai une grande admiration pour euh, Boris Vian, pas forcément écrivain, mais chanteur, parolier et, mmh. et musicien, fan de jazz tous les deux. Mmh. Quelle est cette, cette rencontre entre ces deux, ces deux grands
0: Alors, ils se sont rencontrés dans le métier. Gainsbourg avait assisté à un concert de, de Boris Vian. Il avait été impressionné par l'aspect rébarbatif de Boris Vian sur la scène. C'est-à-dire c'est quelqu'un... C'est encore une fois, il faut... faut il faut, faut se remettre un petit peu dans, la, dans l'esprit de l'époque. Un chanteur arrive, souriant, à une belle voix. Enfin, et, et, et Boris Vian, c'était rien de tout ça. Il n'était pas souriant du tout. Il n'avait pas spécialement une belle voix. Et euh, il était très dur, très, très, très rébarbatif. Et pourtant, euh, il passait très bien. Et Gainsbourg a été très impressionné par cette prestation euh, scénique. Ça, là, justement, ça avait donné confiance en lui. Ensuite... Deuxième chose, Boris Johnson faisait des chroniques musicales et a salué le premier, le premier disque de Gainsbourg en intimant, en ordonnant aux lecteurs de l'acheter tout de suite. Bon, malheureusement, il n'a pas été très écouté puisque ce disque s'est très peu vendu. Mais en tout cas, il l'a il il vraiment, enfin, vraiment soutenu. Une, une, une petite amie de Gainsbourg de l'époque, qui était attachée de presse, a fait en sorte de les faire se rencontrer tous les deux. Donc Gainsbourg est allé rendre visite à Boris Vian. Et Boris Vian, alors on ne connaît pas, le, elle n'a pas assisté à la visites donc elle ne peut pas raconter, mais ce que, ce que raconte Gainsbourg de cette, de cette visite qu'il a réjoui au plus haut point, Boris Vian l'a complimenté sur, ses, sur sa musique, sur, son, sur, le, sur, le, sur son, le rythme de ses chansons qu'il comparait à Colporteur. Alors là il est sorti, <rire> il, il était vraiment, il, il était sur un nuage.
1: Oui, il faut que les, le, le dandy doit aussi être un peu aidé de temps en temps pour euh, être conforté ah, dans sûr, son... C'est pas, dandy, ça.
0: Bien, bien sûr, ça, ça n'empêche pas. Un dandy peut avoir des faiblesses, simplement... Euh, bon, il peut souffrir, il peut avoir des faiblesses, il peut être amoureux. Enfin, ça, ça n'empêche pas, simplement, de, tout est une affaire d'image. Il ne faut, faut pas donner prise, si vous voulez, euh, aux autres, en quelque sorte.
1: Après, c'est compliqué de ne pas donner prise aux autres, notamment quand on est euh, l'amant, l'ami, l'amant mm-hmm. de Brigitte Bardot. Oui. Ça devient compliqué, là, parce qu'on est en pleine lumière,
0: oui, mais on ne maîtrise pas tout. Oui, mais en même temps, là, lui, il était, très, il était tout à fait ravi de cette relation, parce que justement, elle l'a guéri en partie de, son, de ce complexe de laideur euh, qui, qu'il avait. Il en a aussi beaucoup souffert, parce que c'est une relation extrêmement intense, qui, a, qui, n'a, duré trois mois, hein, c'est, qui n'a duré que trois mois, mais qui a été très euh, marquante pour lui. Il dit, il dit qu'il a été vraiment marqué au fer rouge par ça.
1: cest à quand on vous lit, chaque expérience est, est paroxystique avec Gensbourg. Oui. Il n'y a jamais d'eau tiède. C'est... Ah non c'est tout le temps dément. Quoi.
0: Voilà. Alors, bon, euh, parmi t- des innombrables maîtresses qu'il a pu avoir, il y en a qui, qui, sont, qui ont fait le passer en quelque sorte, qui, euh, qui, qui n'ont pas du tout eu. Euh, cette, elles n'ont pas eu toutes une grande, grande importance, mais c'est comme pour tout le monde. Mais, euh, mais en tout cas, celles qu'il a
1: eues,
0: euh, enfin, celles qui l'ont marqué, l'ont profondément
1: Mais chez Gainsbourg, le sexe tient une immense place. Mmh. Il en parle beaucoup, j'imagine qu'il le fait mmh. beaucoup, il y a beaucoup de, d'anecdotes. Sur le fait que quand il soit mort, il faut mouler son sexe. Enfin, oui. il... c'est un... Est-ce que tous les dandies ont cette cet aura sexuelle
0: Pas du tout. Non, non non. Il y a des... non, non. Tous les dandies n'ont pas cette obsession du sexe qu'à Gainsbourg. Non, vraiment pas. Mais simplement, chez Gainsbourg, ce n'est pas le... le sexe pour le sexe. Il en fait vraiment une œuvre d'art. Vous
1: parlez du fameux livre, enfin du fameux livre, de Bambou, Bambou et les poupées mm-hmm. Là, il y a un, un travail important qui rappelle Belle-Mère, enfin qui ne mmh. vient pas de nulle part, j'allais dire, qui, parce que c'est un homme extrêmement cultivé. Mmh. C'est du sexe mis en scène.
0: C'est ça. Qui c'est, un livre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, Gainsbourg, Gainsbourg euh, faire l'amour, c'est faire œuvre de beauté. C'est un, un acte qu'il prend, euh, qu'il prend vraiment très au sérieux. Donc, quand dans les années 60, il y a eu la libération sexuelle, euh, cette libération n'a pas du tout réjoui Gainsbourg. Euh, parce que lui il le dit tout à fait clairement dans plusieurs interviews il dit que cette il aime euh, il aime les tabous ce qui peut para- paraître un comble mais non il aime les tabous il aime les tabous pour pouvoir les transgresser justement si vous les transgressez pas c'est pas c'est pas, c'est oui, pas c'est très un tabou, quoi. c'est pas très oui, amusant voilà
1: oui je pense à, je, je crois que c'est une interview de sa fille où elle raconte un peu la vie avec euh, avec euh, sa mère donc charlotte et Jane Birkin où elle raconte que dans des Jean Birkin pouvait vivre nu avec d'autres gens dans la piscine, mais elle disait que son père, jamais, non. elle n'a vu son père nu. Non, non, non. Il se baignait toujours en maillot de bain, même si tout le monde était... Et encore, euh...
0: quand il se mettait en maillot de bain, parce qu'il c'est, c'est, il détestait être, se dénuder. C'est, alors là, c'est, lui, il est vraiment dans l'artifice au sens bolérien du terme. Là, là, tout, tout ce qui est, si vous voulez, le, pour lui, tout ce qui est nature, la nature ne l'intéresse pas. Comme il le dit, un corps nu, une femme nue, ça n'intéresse l'intéresse pas. Pour lui, une femme nue, c'est un animal. Donc, lui, la femme n'est, n'est belle que parée, habillée, parée, très sophistiquée. Il aime la
1: sophistication. C'est oui, comme dans les poèmes de Baudelaire. En fait. c'est
0: pas exactement pareil. Alors là, sur ce plan-là, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment très, 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 très proches.
1: Mais oui, parce que je vous racontez qu'à la fin de sa vie, il vit pendant six mois, je crois, à l'Espérance, chez Marc Monod, qui est un, un très bel endroit. Mm-hmm. Hein, où je suis allé. Ah bon Oui, c'est moi, je ne connais pas. C'est de la belle campagne, c'est le ah, Puy-en-Velay. Oui. Et lui, en fait, il sort jamais de sa chambre. Ça, c'est la nature de l'intéressement. Très peu.
0: Il... Ou alors, s'il va au village pour acheter, s'il. Oui, c'est ça. Il, c'est mmh. Utilitaire. Voilà, <rire> voilà. Il achète ici.
1: Je pense à Baudelaire. J'ai l'impression que ce, ce dandisme-là, en tout cas, c'est aussi un dandisme de l'autodestruction. Est-ce, est-ce qu'il y a ça chez, chez les deux Parce que je, très clairement, chez Gainsbourg, il va jusqu'au bout. Euh, il le sait, et malgré les alertes, malgré tout ça. Euh, après, bon, la psychologie des gens, on a tous mmh. des des traumatismes qui font que, mais est-ce que le dandy s'autodétruit
0: euh, Pas forcément. Baudelaire, c'était pas le cas du tout. Il est mort jeune, mais pour euh, voilà, de maladie, enfin bon. Mais euh, Gainsbourg, lui, oui. Et c'est ce que m'expliquait Jean-Pierre Priot, enfin, qu'il l'a vu de près. Il dit vraiment, là, c'était l'autodestruction. C'était du suicide. C'est-à-dire que la, la manière dont il s'alcoolisait était quand même euh, étonnante. D'ailleurs, il est mort à 62 ans. C'est presque un miracle, hum. Vu ce qu'il fumait, ce qu'il a bu, c'est vraiment étonnant. Oui, là, il, il se, oui, il s'auto-détruisait.
1: Et ça fait partie de, euh, d'une quête esthétique Ou bien non, c'est vraiment un problème non. de traumatisme Non,
0: là c'est pour le coup, là non, ça échappe à l'esthétique. Enfin moi en tout cas, je, je, je
1: oui, pense que... Oui, le dandy ne se détruit pas sciemment. Non,
0: ça, ça peut exister si vous voulez, mais c'est absolument pas une, une nécessité.
1: Parce que le, le personnage de Gainsbourg, donc c'est toute la dernière partie du livre, oui. qui est un pas un personnage très intéressant, euh, socialement, euh, esthétiquement. Non. Pourtant, c'est devenu le personnage de Gainsbourg. C'est devenu l'espèce de, de, de finalité de toute sa vie, j'ai l'impression. Euh, C'était voulu, ça, ou c'est, ça lui échappe complètement
0: Le personnage de Gainsbourg, il l'a, for, il l'a forgé peu à peu. Mais en tout cas, c'est pas celui dont il est forcément le plus fier. Quand, quand on songe, par exemple, à, à ses prestations euh, télévisuelles, euh, je pensais en particulier enfin, ce qui est, ce qui est très, très connu et qui reste dans les mémoires avec Whitney Houston sur le plateau de champs élysées quand il dit il « dit, I want to fuck you bon, » et que Michel Drucker essaye de rattraper, euh, de rattraper ça comme il peut. Comme il peut, bon, c'est, c'est assez lamentable. Avec Catherine Ringer, la même chose quand il la traite de tous les noms, c'est lamentable. Et il le reconnaît lui-même, il 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 confesse lui-même avoir fait des prestations assez nulles. C'est une forme de surenchère qui est un peu permise, qui est entretenue par l'époque, entretenue par un certain milieu, parce qu'on savait que Gainsbourg allait allait choquer. Et ces prestations-là sont assez lamentables. En revanche, la prestation du billet brûlé, ça c'est réfléchi. Ça, effectivement, il avait certainement l'idée de le faire avant de le brûler. Ça, c'est quelque chose. Et là, c'est un geste qui, qui, qui le rapproche. Des dadaïstes qu'il adorait, mais qui est totalement délibéré. En revanche, Whitney Houston, je pense qu'il était assez. Il le dit d'ailleurs une fois dans une interview, il était déjà bien alcoolisé.
1: Pour revenir au billet, c'est à la fois une sorte de geste politique, c'est aussi un geste esthétique, Hum. c'est un un geste complet, presque on ne peut pas aller au-delà de ça.
0: Non, non, et il l'a refait. Dans, dans, dans des cadres beaucoup plus avec des beaux, petits billets. De, beaucoup plus confidentiels <rire> voilà avec des billets un peu plus petits et il l'a refait il était allé à Nancy au, au, à, au, à, Sciences po, allé, à Sciences Po à Po à Nancy et euh, il avait fait une sorte de conférence c'était la conférence était sur euh, dadaïsme enfin je ne sais plus un sujet incroyable comment enfin moi je, enfin, je, je, je dis qu'il est vraiment être vraiment inconscient pour, pour, pour proposer une conférence comme ça à Gainsbourg. Il est évident qu'il ne va pas en parler doctement. Il répondait aux questions des étudiants et après, il, il brûlait des billets. Il en faisait des petites... Il en faisait des boulettes. Il les, il les lançait. Enfin bon, bref, il, il a fait vraiment une prestation complètement dadaïste qui a marqué l'auditoire de, de, du moment.
1: Oui, vous avez raison. C'est complètement dément de l'inviter à ça, mais j'imagine qu'il a dû être invité à des tas de trucs. De ce genre-là, je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai eu l'impression, en lisant cet, cet exemple, bon c'est un peu exagéré ce que je veux dire c'est une sorte de, de singe savant qu'on pouvait inviter oui. parce qu'on savait qu'il allait se passer forcément quelque chose de, de rigolo de dramatique, de, d'inattendu oui alors,
0: oui, alors les, les, les journalistes pourraient dire que c'est un bon client, c'est à dire qu'on est sûr qu'en invitant en Gainsbourg il va y avoir euh, il va se passer des choses euh, inattendues mais parfois ils sont un petit peu dépassés par les événements, euh, quand on invite un provocateur il faut s'attendre à on ne maîtrise, maîtrise pas tout
1: oui puis il a une telle aura qu'on ne peut rien lui dire en fait. c'est ça il est tout permis. C'est ça. Ça, c'est la réussite du dandy. Oui. On ne peut pas l'arrêter. C'est lui qui mmh. décide. C'est lui qui met mmh. les limites, en fait. Il transgresse. C'est ça.
0: C'est lui, qui, c'est lui qui lance la mode, en quelque sorte, et qui impose sa mode. Et Gainsbourg, vraiment, était... Oui, vraiment dominé. Il pouvait, effectivement, comme vous dites, tout se permettre. Et même, d'ailleurs, sur le plan de ses affaires, c'était pas mal pour lui, puisque c'était le, le réalisateur, le, il a fait beaucoup de publicité, pour, pour des raisons financières, parce que c'est, et, et d'ailleurs, ça lui rapportait beaucoup d'argent. Il, il était très cher. Pour les, il était très, très cher.
1: Pour conclure, je voudrais revenir à votre introduction. Oui. Voilà, on fait le, le, le saut, le euh, chemin euh, le saut, le saut oui. d'Andy, quasiment, <rire> euh, où vous expliquez qu'effectivement, on considère Gainsbourg comme un dandy, mmh depuis longtemps, mais comme personne ne sait ce qu'est un dandy, comment, comment se fait-il qu'on n'ait jamais creusé aussi profond et aussi euh, intimement dans le, le dandisme de Gainsbourg et sur le, la mécanique, qui est une mécanique qui lui est propre
0: C'est-à-dire que le, le, le terme de dandyisme est un terme difficile à définir. On en a, tout le monde en a un petit peu une idée, mais une idée très vague. Alors c'est la raison pour laquelle on a, dès ses débuts, Gainsbourg était qualifié de dandy, dès les années 50, à la fin des années 50, dans les, certains articles de journaux très pertinents, je pensais à un particulier très pertinent qui, qui qualifie Gainsbourg de dandy. Mais on, a, on ne justifie pas... On ne justifiait pas à l'époque, et pas plus après d'ailleurs, ce terme, de, ce, ce terme de dandy. On ne disait pas en quoi Gainsbourg était dandy. Alors, comme moi, mon domaine de spécialité, c'est le dandisme, je, je l'ai fait. C'est un petit peu le but de Steve. Ce c'est-à-dire, c'est pas vraiment une biographie, c'est plutôt un portrait de Gainsbourg en dandy.
1: Oui, parce que pour savoir ce qu'est un dandy, il faut pouvoir le mettre en perspective c'est... avec les autres dandies. C'est ça, il
0: voilà. faut connaître un peu le sujet, faut, faut... surtout pour l'approfondir, pour que ce soit un peu plus, un peu plus intéressant. Et euh, voilà, il faut donc un peu, un peu connaître le, voilà, le sujet.
1: Oui, parce que ce n'est pas un livre de fans, même si on sent que vous ah, bah, n'êtes pas indifférente.
0: Oui, mais je, voilà, je, je, je relève aussi des, 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 des points qui me qui déplaisent.
1: Après, le personnage de Gainsbourg a fait, je pense, beaucoup pour diluer l'image du dandy.
0: Oui. Mais il, il le restait quand même, même Gainsbourg. Mais il, il arrivait quand même à le, à le rester, mais ce n'est pas le plus, le plus intéressant. Et juste une petite chose là que, que j'ai remarquée, c'est que dans la jeune génération, des, des, je, sais pas, je pensais à Clara Luciani, Benjamin Biolay et puis d'autres, quand ils parlent de Gainsbourg, qui, qui est pour eux quand même une grande, une grande référence, le personnage de Gainsbourg leur est vraiment euh, indifférent totalement. C'est tout, toutes ces, ces plaisanteries, ils ne les amusent pas du tout. Eux, quand ils parlent de Gainsbourg, c'est le premier Gainsbourg, en quelque sorte. C'est assez curieux de voir à quel point ce personnage de Gainsbourg est démodé, en quelque sorte, mm-hmm. pour la jeune génération.
1: Bah, c'est, plus, c'est, c'est plus admissible. Oui, voilà, et puis en plus. Et ben merci Marie-Christine, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Et, et
0: ben merci Stéphane.
1: <rire> On se quitte avec une dernière chanson Les femmes, c'est du chinois, dont le texte montrait bien qu'il savait fort bien.
2: Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous moi pas Celle-ci est une gamine, qui tient tellement à sa peau, qu'elle baisse ses yeux en creux de chine, mais jamais son kimono. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous moi pas celle-là est une acrobate Qui la nuit fait du jujitsu. Il faut vous accrocher à ses nattes Sinon c'est elle qui prend le dessus Les femmes c'est du chinois Le comprenez-vous moi pas Celle-ci est une fillette Qu'on ne mange pas avec les doigts il faut la prendre avec des baguettes, sinon elle ne veut pas. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas Tel autre, quand elle se couche, est avide de sensations. Vous riez jaune, la fine mouche, compte les autres au plafond. Les Les femmes, c'est du chinois Le comprenez-vous, moi pas Celle-là, quand elle perd la bataille Pour ne pas se donner à l'ennemi De votre sabre de samouraï Elle se fait araquiri Les femmes, c'est du chinois Le comprenez-vous, moi pas À genoux, vous demandez grâce Mais celle-ci, rien ne l'attendrit Il vous faut mourir par contumace Au treizième coup de minuit Les femmes, c'est du chinois Le comprenez-vous, moi, pas